0: In diesem Buch Isra wird in Kapitel 4 die Behinderung des Tempelbaus geschildert, wie die Führungsschichte umliegender Völker beim persischen Herrscher interveniert hat, dass es nicht zu diesem Tempelbau kommt. Nämlich nicht zur Vollendung. Es ist nämlich eine Sache, etwas zu beginnen und eine andere Sache, etwas zu vollenden. Unter dem ersten persischen König, der hier auftaucht, der Babylon erobert hat, unter Kyros, ist die erste Rückkehrwelle. Unter Serubabel und unter den Propheten Hagai und Zachariah. Die fangen einmal an sind also da so um 537 vor Christus, aber schön langsam versiegt das Ganze, denn dieser Perserkönig, der die Rückkehr erlaubt hat, der stirbt dann und dann kommt ein Nachfolger und der weiß vielleicht nicht so viel wie der vorige, der Papa von ihm. Und den umliegenden Völkern gelingt es Misstrauen gegenüber den Juden. Beim persischen Herrscherhaus einzuflößen. Und wir sehen hier zwei Elemente. Auf der einen Seite sind einige besondere Gestalten unter den Israeliten, wie ein Daniel, ein Zerubabel, ein Haggai, ein Zachariah. Und auf der anderen Seite sind Stadthalter von umliegenden Völkern, die Böses über Israel erzählen. Die einen erzählen so viel Edles über Gott und die Heiligen Schriften, dass Herrscher sagen, ihr könnt einkehren. Und auf der anderen Seite sehen es welche da, die das stoppen möchten. Und so dauert es eine Weile, nämlich bis zum Jahr 515 vor Christus, bis der Tempel aufgebaut Da vergehen also Jahrzehnte. Nicht weil man so lange daran gebaut hat, sondern weil es immer wieder Unterbrechungen gab. Da beruft also Gott Einzelne, die etwas bewegen, dass etwas geschieht. Und dann kommt der Gegenspieler und bewegt Leute, dass das, was jetzt in Bewegung gekommen ist, wieder zum Stillstand kommt. Und so ist es in unserem Leben du Begegnungen, kommst mit Menschen zusammen, die voll des Geistes sind, die dich begeistern. Du studierst die Bibel und dann ist der Feind da, der bringt dich wieder mit anderen zusammen, die das Ganze wieder einbremsen. Denn der Feind hat kein Interesse daran, dass du lebendig wirst und begeistert und voller Feuer für den Herrn. Denn wenn das geschieht, dann wirkst du ansteckend. Und dieses Ansteckende, das kann unser Feind nicht gebrauchen. Dann bist du gefährlich. Denn durch die Begeisterung, die du da erhalten hast, das, das, das schwappt über zu anderen. Und, und die kriegen das dann auch wieder mit. Und springen auch auf den Zug auf und die haben dann auch ein Beziehungsumfeld, ein Netzwerk von Beziehungen und erzählen wieder begeistert denen davon. Und dann werden das immer mehr von denen, die für Gott da sind. Und das gefällt unserem Gegenspieler gar nicht. Daher versucht er dich, kaum dass du in Schwung gekommen bist, dich wieder einzubremsen. Dieser Israel, war nicht zum bremsen. Er richtete sein ganzes Trachten darauf, sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen, danach zu tun und andere zu lehren. Das waren seine Elemente. Wenn wir an einen Daniel denken, der jetzt 100 Jahre vorher war, vor Israel, der so unterwegs war, dass er des Morgens, Mittags und Abends seine Zeit mit Gott verbracht hat. Jeden Tag. Als Ministerpräsident in Babylon. Und die Perser haben ihn dann auch noch als Ministerpräsident eingesetzt. Den alten Daniel, der schon fast 90 war. Darum geht es. Für dein Leben. Die Geschichten sind uns berichtet, dass wir uns von dem was herausholen können für uns. Wir haben es die gemacht. Wodurch kam Segen? Sie haben sich nicht mit den Dingen beschäftigt, die nach einer Weile völlig unwichtig geworden sind. Jeden Morgen sehe ich, wie mein Nachbar in der Früh aufsteht, zum Postkasten geht und die Zeitung rausholt. Studierte da? Wie viel Wert ist diese Zeitung am nächsten Tag? Welchen Wert hat eine Zeitung von gestern für heute? Aber sie wird mit Inbrunst studiert von vielen. Hier im Wort Gottes haben wir etwas Zeitloses die Ewigkeit. Studierst du das Wichtigste oder bist du auch mit Unwichtigem beschäftigt, das dir die Zeit raubt? Der Feind möchte dir die Zeit rauben, der unsichtbare Feind. Nutze deine